0: In dieser Folge begrüße ich Markus Müller. Markus Müller ist Gründer und CEO von Nuicare, einer App für pflegende Angehörige. Warum das ein wichtiges Thema ist? So wichtig, dass sogar Arbeitgeber bereit sind, die Kosten dafür zu übernehmen. Wie er an VC-Geld, also Investmentkapital, für diese Idee kommt und wo er die Zukunft zwischen künstlicher Intelligenz und Börsengang für sein Unternehmen sieht, darüber habe ich mit ihm in dieser Folge gesprochen. Ich freue mich wie immer auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich per Mail unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei Patient Deutschland. Herzlich willkommen bei Patient Deutschland, Markus Müller. Schön, dass du da bist. Hallo Carsten, freue mich sehr da zu sein. Wie immer zu Anfang würde ich dich bitten, stell dich und deinen Werdegang doch unseren Hörern mal vor. Das Ende können wir schon mal verraten. Das Ende ist NUI, ein Start-up im Care-Bereich, im Pflegebereich, in der Digitalisierung des Pflegebereichs. Aber erklär uns doch mal ein bisschen, was hast du denn gemacht, bevor du NUI gemacht hast?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Vielleicht fange ich einfach kurz beim Ende meines Studiums an, weil ich habe tatsächlich Jura studiert und das hat ja jetzt nicht so viel mit Software und mit dem Gesundheitsmarkt zu tun.
0: Mein Beileid an dieser Stelle.
1: Ich würde es auch tatsächlich nicht nochmal machen. Es ist zwar ein spa super spannendes Studium, aber die Zeit ist einfach zu lang. Sieben Jahre für ein Studium ist, ist aus meiner Sicht einfach zu lange. Nichtsdestotrotz habe ich in dieser Zeit, weil ich eigentlich schon immer wusste, dass ich nicht den klassischen Juristenweg einschlagen will, viele Sachen ausprobiert und das war auch eine Zeit, weil man viel testen konnte, viel probieren konnte. Und ich habe durch dieses, durch, in diesem Studium bin ich auf dieses Thema gestoßen, Mobile Computing, das die Vorgänger der Smartphones, die hießen damals Organizer. Und die haben mich total fasziniert. Da gab es eine Firma, die hieß Palm. Die älteren Zuhörer kennen die vielleicht noch. Das war sozusagen ein Smartphone ohne Telefon, sondern nur mit einer eben Organizer-Funktion, wo man seinen Kalender und seine E-Mails synchronisieren konnte, aber eben über Kabel. Und diese, die haben mich total fasziniert und ich dachte mir, das ist so ein Zukunftsmarkt und habe dann Ende des Studiums eine Firma gegründet, die hieß Ubitex Und da haben wir uns genau mit diesem Thema beschäftigt, mit Software für diese Organizer, wie man die sicher kriegt, wie man die in Firmen professionell einsetzen kann, wie man Daten vom Firmennetzwerk auf diese Geräte sicher bekommt, wie man die Geräte dann absichert, ähm, lokal. Und diese Firma haben wir 2002 gegründet und die ist dann gewachsen wie ein klassisches Startup. Wir haben dann irgendwann auch Venture Capital genommen und sind dann auch nach Amerika gegangen. Irgendwann haben wir in Boston die niederlassung aufgemacht und haben dann, wie man das in einem Startup halt irgendwann dann tut, wenn man Investoren hat, auch 2011 die Firma verkauft, einen Exit gemacht an Blackberry, die damals äh, genau sowas gesucht haben, was wir hatten. Und ich bin dann als Teil dieses Exits mit zu BlackBerry gekommen. Äh, musste mich verpflichten, mindestens zwei Jahre dabei zu bleiben. Äh, habe dann in den ersten zwei Jahren die, meine Firma erstmal integriert in BlackBerry, in die Strukturen dort und habe dann mich überreden lassen, noch ein Jahr länger dabei zu bleiben als Geschäftsführer BlackBerry für Deutschland und habe dann mich nochmal überreden lassen, ein weiteres Jahr zu bleiben. Am Schluss waren es also vier. Und im letzten Jahr habe ich dann Europa übernommen und habe von London aus Europa gesteuert, was super spannend war, weil es halt Größenordnungen sind, die man als startup unternehmer natürlich nicht kennt, mit 4.000 Mitarbeitern und einer Milliarde Umsatz. Und damals, es war deswegen so spannend, 2014, weil wir da die Trendwende oder die den Turnaround von Blackberry von der Hardware zu Software eingeleitet haben. Und den habe ich mit angestoßen am Anfang und habe dann aber 2015, Anfang 2015 entschieden, dass ich wieder rausgehe, weil ich einfach mich nicht als Corporate Guy sehe, sondern eben lieber selber Dinge mache, eigene Dinge aufbau. Habe mich dann erst mal ein bisschen um mich gekümmert. Und nach den vielen, vielen Jahren Stress und viel Arbeit bin ich viel gereist damals und bin dann, tatsächlich durch Zufall auf ein Thema gestoßen, was mich emotional total gepackt hat, und zwar das Thema Hospizarbeit.
0: Mhm.
1: Also Sterbebegleitung
0: mhm.
1: ist ja eine Sache, die man ehrenamtlich machen kann in Deutschland. Hat habe mich dann informiert, habe mich auch ausbilden lassen als ehrenamtlicher Hospizbegleiter in München bei einem Hospizverein und habe dann auch tatsächlich einige Jahre als Hospizbegleiter ehrenamtlich gearbeitet. Bin inzwischen auch in zwei Hospizvereinen im Vorstand und dieses Thema hat mich total gepackt und ich habe irgendwie gemerkt, das Thema hilft mir selber, also die Beschäftigung mit dem Sterben und dem Tod, hilft mir selber irgendwie, mir meinen Prioritäten im Leben klarer zu werden und die klarer vor Augen zu haben und klarer zu verfolgen. Und während dieser Tätigkeit habe ich tatsächlich festgestellt, dass die Angehörigen, die ihre Sterbenden zu Hause pflegen und die ich entlaste in der Zeit, wo ich vor Ort bin, dass die völlig überlastet sind. Also emotional sowieso. Klar, da stirbt jemand. Das ist emotional natürlich mhm. eine Belastung. Aber auch organisatorisch, finanziell. Die Leute haben teilweise über viele Jahre die Menschen gepflegt, bis es halt dann zu Ende geht. Und die sind teilweise frax die Leute. Also es ging so weit, dass die am Schluss die letzten Tage dann den Pflegebedürftigen noch ins Pflegeheim gebracht haben, weil sie sagen, er oder ich, also wenn ich jetzt den nicht weggebe, dann sterbe ich äh, an der Überlastung. Mhm. Mhm. Und das ist als Unternehmer natürlich so eine Sache, wo man sofort sagt, Moment mal, da gibt es Leute, die leiden. Und da gibt es überhaupt keine Lösungen, zumindest keine digitalen Lösungen. Mhm. Und so entstand die Idee, diese Menschen eben zu unterstützen, digital zu unterstützen, mit einem digitalen Assistenten. Ich habe dann das ein paar Leuten erzählt und habe dann auch bin dann auf positives Feedback gestoßen. Und so haben wir uns dann am Ende 2018 zusammengetan mit vier Gründern und haben gesagt, das starten wir die Firma, die gründen wir. Und so haben wir dann begonnen und sind jetzt seit ein bisschen über eineinhalb Jahre unterwegs als Startup und gerade in unserer zweiten Finanzierungsrunde.
0: War das eine Überwindung, nochmal das Startup-Thema anzupacken? Also du hast ja gerade schon gesagt, naja, da sieht man halt eine Chance und sieht auch, dass, dass Menschen leiden, aber du hattest ja den Weg schon einmal, Du eigentlich war es ja schon fertig, ne? also mit <lacht> Venture Capital und Exit äh, dürfte ja auch ein vernünftiger Exit gewesen sein. Blackberry brauchte ja dringend zu dem Zeitpunkt äh, ein Alleinstellungsmerkmal äh, gegen das iPhone und ähm, ja, hättest du ja auch ähm, weiter ein schönes Leben machen können.
1: Ja, aber was ist ein schönes Leben? Das ist ja die spannende Frage. Ist ein schönes Leben äh, am Strand zu liegen und in die Sonne zu schauen? Das ist sicherlich so für ein paar Wochen, vielleicht auch für ein paar Monate, aber sicher nicht für ein paar Jahre. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du das Gefühl hast, du brauchst also Teil eines guten Lebens aus meiner Sicht ist auch eine Aufgabe zu haben oder ein Ziel zu haben oder irgendeine Sache eben umsetzen zu wollen. Bei mir ist es eben so, dass ich gerne Dinge kreiere, also neue kreiere und auch in die Welt bringe. Mhm. Und deswegen war mir klar, dass ich früher oder später irgendwann wieder was Neues mache. Nur war mir eigentlich schon früh klar, dass es irgendwas sein muss, was mich so ein bisschen mehr auch emotional packt. Also das Ziel war jetzt nicht unbedingt, den die nächsten, die nächsten großen Exit äh, davor zu bereiten, sondern eher eine Sache zu machen, wo ich das Gefühl habe, das ist was Sinnvolles, das hilft Menschen, das hilft mhm. der Gesellschaft. Und da kann ich so ein bisschen auch beitragen dazu, dass wir ein Problem lösen, was gesellschaftlich einfach relevant ist.
0: Okay, ja, alles klar, habe ich hab ich verstanden. Dankeschön. Dann dann beschreibt doch mal ein bisschen, was Nui macht.
1: Gerne. Also was wir als erstes getan haben damals, ist, dass wir uns insgesamt inzwischen mit über 150 von diesen pflegenden Angehörigen kurzgeschlossen haben und mit denen gesprochen haben, um mal genau zu klären, was sind eigentlich eure Probleme? Also wir, wir sehen, es geht euch schlecht. Das ist sichtbar, aber was genau sind denn eure Herausforderungen? Und so haben wir über diese vielen Interviews halt versucht, Parallelen zu finden und zu schauen, was was wiederholt sich da wieder und vor allem natürlich auch, wo können wir helfen digital? Weil das erste Problem, was eigentlich bei allen kam, ist am besten bräuchten wir nochmal zwei weitere Hände. Also ich bräuchte jemand, der mir hilft, der mich unterstützt, der neben mir steht und ab und zu mal mit anpackt. Ja, und das kann man natürlich digital nicht leisten. Ähm, aber wir haben eben geguckt, was sind die Themen, die man digital leisten kann und sind dann so auf die, auf den Punkt gekommen, dass eigentlich diese Person, wenn sie denn da wäre, nicht nur anpacken können muss, sondern mich vor allem auch als Experte unterstützen sollen müsste. Also sprich, jemand, der mir von Anfang an sagen kann, wie ich die Pflege zu Hause organisieren kann der mir sagen mhm. kann, wo ich Pflegeleistungen beantragen kann, der mir mhm. sagen kann, jetzt habe ich eine Demenzdiagnose, was passiert eigentlich mit einer Demenz? Also wie läuft eigentlich eine Demenz? Was sind jetzt so die nächsten Schritte, die auf mich zukommen? Und das sind Dinge, die die Leute sich heute mühsam zusammensuchen und auch über die Jahre eigentlich erst lernen. Ich habe einmal eine Tagespflege in München besucht und das ist ja so ein Institut, wo man Menschen tagsüber, also Pflegebedürftige tagsüber hinbringen kann und abends wieder abholen kann, so ein Entlastungsangebot. Und da sagte mir die Leiterin den Hauptsatz, den sie immer hört, wenn Menschen das erste Mal kommen, also Angehörige, die sagen dann abends, oh Gott, hätte ich das schon vor einem Jahr gewusst, dass es sowas Tolles gibt. Ich hätte mir so viel Ärger erspart. Hm. Also die Leute wissen nicht, wo sie Unterstützung herkriegen, wenn sie nicht das Glück haben, dass sie eine Nachbarin oder einen Angehörigen haben, der das schon mal durchgelebt hat und schon mal durchgemacht hat. Und da haben wir uns darauf fokussiert, dass wir sagen, wir wollen einen digitalen Begleiter bauen, der eigentlich wie eine Art virtueller Pflegeberater immer neben mir ist, der mir immer zur Verfügung steht, den ich fragen kann, aktiv und der mir Antworten gibt, der mir der mich aber auch auf Dinge hinweist, die ich jetzt nicht frage, sondern die er sieht durch, eine, durch ein Tracking, was wir sozusagen machen, dass wir den Angehörigen immer wieder Fragen stellen und der antwortet uns darauf, wir fragen ihn mhm. über den Verlauf der Krankheit, über den Verlauf der Pflege, über die Herausforderungen, die er hat und daraus leiten wir dann eben bestimmte Antworten ab, die er gar nicht nachfragen würde, weil er gar nicht weiß, dass es da eine Lösung dafür gibt. Mm. Und das ist der Weg, auf den wir uns machen. Wir wollen, sind jetzt damit schon begonnen, haben auch eine erste App-Version draußen, die auch schon Teile davon umgesetzt hat. Aber unser Ziel ist es eigentlich, eine intelligente Plattform zu bauen, weil so ein Pflegeberater, so ein menschlicher Pflegeberater hat natürlich auch eine Intelligenz und kann Dinge ableiten und nachvollziehen. Und das soll die Maschine am Schluss eben auch können, sodass es eben für uns auch wichtig ist, dass wir ähm, da eine künstliche Intelligenz im Schluss aufbauen, die eben wie so ein echter Pflegeberater mir in allen Bereichen eigentlich helfen kann.
0: Ich kann mich da so insofern reinversetzen, dass, dass wir, wir sind ja IT-Anbieter in der Sozialwirtschaft und natürlich haben unsere Kunden auch Pflegeberatungsstellen, ja, also wo Angehörige anrufen, zum Beispiel relativ klassisch noch und sich erkundigen, können Sie mir helfen, einen freien Heimplatz zu finden, können Sie mir helfen, ich habe hier gerade einen ablehnenden Bescheid bekommen, ich komme nicht in ihr, oder mein, mein Angehöriger kommt nicht in irgendeine Pflegeklasse und so weiter. Ähm, also das ist, und ich weiß, weil wir auch Einführungen da begleitet haben, dass das ein, ähm, ja, dass das ein, ähm, ein Geschäft ist, wo die Berater auch sehr viel wissen müssen, aber eben auch sehr viel Einfühlungsvermögen haben müssen. Also die, die, die KI, die ihr da im Sinn habt, das würde ja wahrscheinlich schon eine, eine ziemliche Herausforderung sein. Plant ihr da Zwischenschritte? Also so ich sag jetzt mal halb, halb menschliche Dinge, die dann sozusagen erstmal unterstützt werden oder was, was schwebt euch da so vor?
1: Definitiv. Also genau die gleichen Erfahrungen haben wir auch gemacht. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, auch in der Endausbaustufe, dass eine rein digitale Lösung jetzt die Lösung ist, alles aller Probleme, sondern es wird immer, aus meiner Sicht wird es immer eine hybride Lösung sein, weil du eben manchmal einfach die Situation hast, dass ein Angehöriger sagt, jetzt bin ich emotional völlig am Ende und ich brauche jetzt mal einen Menschen, der mir fünf Minuten zuhört, und mit dem ich ja. sprechen kann. Und da hilft ihm ein Bot nichts. Auch selbst wenn der Bot Einfühlungsvermögen hätte, <lacht> was heute ja noch schwierig ist, ja, selbst dann, wenn ich weiß, das ist ein Bot, dann fühle ich mich ja nicht wirklich verstanden. Also deswegen glauben wir jetzt nicht, dass wir alles ersetzen können, was es momentan gibt, und sagen, das ist die Zukunft, künftig brauchen wir keine Pflegeberater mehr, sondern wir glauben halt, dass es, und das sind diese Zwisch Zwischenschritte, die du angesprochen hast, dass es eigentlich immer ähm, auch die Möglichkeit braucht, wenn man als Angehörige eben die den Wunsch hat, per Knopfdruck quasi dann sich per Chat oder auch eben per Telefon mit einem echten Menschen, einem Pflegeberater zu verbinden. Das ist auch auf unserer Roadmap, dass wir da so einen Service mit einbauen. Ob wir den dann selber realisieren, also selbst jetzt die Pflegeberater in ein Callcenter setzen oder ob wir das mit Partnern umsetzen, da sprechen wir bereits mit einigen, mhm. ist noch nicht ganz klar, aber diese Funktion wird definitiv eingebaut werden müssen.
0: Ja, sp spannend. Das heißt, ihr habt schon eine, eine App und die ist schon äh, auch ein paar äh, hundert Mal äh, runtergeladen und in, in Gebrauch oder wie kann ich mir das im Moment vorstellen? Ein tausendmal, Paar tausendmal.
1: Genau, okay. äh, genau die, die ist schon im Gebrauch. Es ist so, dass wir uns entschieden haben, bei dem Vertriebsweg jetzt nicht den klassischen B2C-Weg einzuschlagen und das quasi an den Endkonsumenten zu vermarkten, mhm. sondern wir haben am Anfang überlegt, wer hat denn noch Probleme mit dieser Situation? Also wer könnte noch ein Interesse haben, daran, diese Leute zu unterstützen. Und da sind uns auf der einen Seite Versicherer eingefallen, weil die natürlich irgendwie am Ende des Tages die Pflege bezahlen müssen. Mhm. Bei der Versicherung ist so ein bisschen die Herausforderung, dass das mal, etwas zähe Konstrukte sind, die, langfristig, ähm, die man langfristig penetrieren muss, um dann am Schluss die als Kunden zu gewinnen. Deswegen dachten wir, kurzfristige Erfolge können wir vielleicht eher über Unternehmen erzielen. Und zwar, indem wir Unternehmen ansprechen, ob die nicht diese App für ihre Mitarbeiter, die betroffen sind von so einer Situation, also Vereinbarkeit von Pflege und Beruf als Stichwort, ah, okay,
0: okay.
1: ob die nicht das als Benefit für die Mitarbeiter bezahlen. Und da haben wir jetzt auch die ersten Erfolge schon gemacht, haben die ersten Kunden abgeschlossen und die sind jetzt dabei, die, die Lösung auszurollen, sprich, das ihren Mitarbeitern publik zu machen, darüber halt auch Webcasts zu machen zum Beispiel. Wir führen die dann auch ein, also jetzt stellen auch vor, was genau die App macht. Und dann kann sich der Mitarbeiter die App komplett anonym, das merkt keiner, also nicht mal der Arbeitgeber, kann er mhm. sich die runterladen und mit einem speziellen Freischaltcode dann eben kostenlos auch nutzen. Mhm.
0: Und der und das, das Unternehmen, also ich sage jetzt mal, das ist irgendein Konzern, äh, der, der das gerne in sein um, Kümmererportfolio aufnehmen möchte, der bezahlt euch dann
1: sozusagen? Mhm. Genau, wir vereinbaren mit denen auch eine sogenannte Flat Fee, also sprich, die Zahlen abhängig von der Anzahl der gesamten Mitarbeiter, bezahlen die für ein Jahr einen fixen Betrag. Also wir machen das nicht nutzungsabhängig, weil wir die Unternehmen auch mit ins Boot holen wollen und sagen wollen, jetzt, wenn ihr schon so einen Betrag am Anfang zahlt, dann promotet die Lösung auch intern entsprechend, weil das ist der Kern des Erfolgs am Ende. Wenn es auf irgendeiner Unter Unterseite im Intranet verlinkt wird, dann findet es keiner und dann wird es auch nicht benutzt. Und deswegen motivieren wir die Unternehmen eben zu sagen, macht es proaktiv, geht proaktiv raus, sprecht zu diesem Thema Pflege eben die Menschen proaktiv an, bietet da auch anonyme Webcasts an, wo die Leute sich anonym einwählen können, weil es tatsächlich in Deutschland immer noch ein Tabuthema ist, das Thema Pflege. Also die Mitarbeiter kommen nicht und schreien hier, Juhu, ich habe einen pflegenden Angehörigen, helft mir mal bitte. Sondern das wird oft eben totgeschwiegen, auch weil die Leute Angst haben, wenn jetzt eine Beförderung ansteht und mein Chef hat zwei zur Auswahl und er weiß, ich habe einen Vater, der pflegebedürftig ist und kann jederzeit ausfallen und muss vielleicht mal früher weg. Dann nimmt ja. der im Zweifel den anderen. Ja. Ja. Und ob das dann so ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber diese Ängste ja. bestehen und deswegen halten sich die Menschen da eigentlich eher zurück, sich dazu outen.
0: Ja, und, und ich sag mal doppelt, wenn man auch noch bedenkt, dass ihr ja, wie du es beschrieben hast, quasi mentale Unterstützung bietet und das ja auch ein Stück weit äh, sicherlich ist, fühlen sie sich manchmal überfordert, dann nutzen sie unsere App, wir versuchen das so gut wie möglich äh, abzufedern. Äh, das ist ja auch ein, ein, ja, vielleicht ein bisschen eingestehen von Schwäche, die man ja auch mitunter nicht zeigen darf in Deutschland und wo man einfach sagt, nein, das, du wirst ja wohl noch eben deine Mutter gepflegt kriegen hier, äh, neben Job, zwei Kindern und äh, überhaupt. Ähm, das wirst du
1: wohl noch hinkriegen. Genau, das ist die sogenannte Sandwich-Generation, die du ansprichst, also die, die Kinder haben und Eltern, die pflegebedürftig sind. Das heißt, die sind als Sandwich dazwischen. In der Mitte müssen auf der einen Seite sich um Kinder kümmern, die noch äh, Unterstützung brauchen und eben Eltern, die auch Unterstützung brauchen. Und es haben die meisten Unternehmen, muss man fairerweise sagen, schon erkannt, dass da ein Bedarf besteht. Mhm. Also es gibt eigentlich wenig Firmen, die da gar keine Angebote bisher haben. Was wir halt nur sehen, ist, dass diese Angebote Stand heute alle analog sind. Es gibt also da Hotlines, die man anrufen kann zum Beispiel. Und da habe ich einfach zwei Themen damit. Das eine ist, ich muss mich halt outen, zumindest mal mit meiner Stimme. Also ich, auch wenn mich der mhm. vielleicht nicht kennt und ich meinen Namen nicht sagen muss, ist es trotzdem eine Hürde, die da ist. Und ähm, zum Zweiten ist es halt eine einmalige Hilfe. Also ich rufe halt einmal an, kriege eine Antwort und dann bin ich erstmal wieder raus. Und da wollen wir mit einer digitalen Lösung, die zum einen viel niederschwelliger ist, ich lade mir die im App Store runter, merkt kein Mensch. Auf mein privates Smartphone, wenn ich möchte sogar, kriegt keiner mit. Ich nutze die zu Hause und ich nutze die halt dauernd, wenn ich sie brauche. Nachts um zwei habe ich eine Frage, zack, gehe ich auf die App und kann sozusagen mich unterstützen lassen.
0: Kannst du über Quoten äh, sprechen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen großen Konzern, was ich, 1000 Mitarbeiter und äh, dann sind statistisch, was weiß ich, äh, 100 davon pflegende Angehörige und von denen haben sich 10% eure App schon mal runtergeladen, nachdem es das Angebot gab. Also kannst du mal so ein Verhältnis aufspannen oder ist es dafür noch zu früh?
1: Also es ist noch ein bisschen früh, weil wir noch nicht genug, wahrscheinlich noch nicht genug Firmen haben, wo wir Ableitungen machen können, was es schon gibt. Es gibt Statistiken, äh, die halt öffentlich auch verfügbar sind. Der Barmerpfleger Report hat sich ja zum Beispiel 2018 mal intensiv mit der Frage der pflegenden Angehörigen beschäftigt und da stehen auch ein paar Zahlen drin, beispielsweise wie viel Prozent in Deutschland ungefähr betroffen sind, die einen Job haben und eben einen Pflegefall. Und man geht davon aus, das sind jetzt eben Zahlen, die auch ein bisschen breit sind, dass zwischen 6 und 20 Prozent aller, aller Arbeitnehmer in Deutschland von so einem Pflegefall betroffen sind. Also der Barmer Pflegereport damals sagte, glaube ich, dass 6 Prozent der Arbeitnehmer sind die Hauptpflegeperson, also die Person, die sich hauptsächlich um den Vater oder die Mutter oder ihn auch immer kümmert. Und der Rest, also so zwischen ähm, eben von dann 6 bis 20 Prozent geht man davon aus, dass das Menschen sind, die sind involviert in den Pflegefall. Sprich, da gibt es dann eben schon, was ich die Mutter kümmert sich um den Vater, aber ich bin als Sohn eben ab und zu auch dabei, am Wochenende der ich oder am Abend helfe ich mal. Und das ist ja schon eine Zahl, selbst wenn man nur 6% nähme, ist das ja schon eine große Zahl in Deutschland. Also da sprechen wir dann durchaus von drei bis fünf Millionen Menschen, die äh, in diese Kategorie reinfallen. Und da lohnt es sich aus unserer Sicht eben schon, da auch Unterstützung zu leisten. Und die zweite Frage, die du ansprichst, wie viel davon nutzen die Lösungen dann tatsächlich? Das kommt nach unseren jetzigen Erfahrungen eben sehr stark darauf an, wie dieses Thema im Unternehmen gepusht wird, wie damit umgegangen wird, ob man sagt, hier, wir haben das eben auf einer Internetseite drauf, das muss reichen, oder ob man proaktiv damit umgeht und sagt, man macht, wie jetzt mit einem unserer Kunden, machen wir jetzt demnächst wieder einen Webcast, 45 Minuten, da können sich die Leute anonym einwählen und eben zuhören, äh, und Anstich anschauen, was wir machen und wie wir unterstützen. Da ist dann die Nutzungsrate höher. Aber das, was du vorher sagtest, dass so ein Prozent ungefähr, damit, also zehn Prozent betroffen sind, vielleicht zum Schnitt, und davon wiederum zehn Prozent die Sache auch nutzen, kommt nach den ersten Monaten und das ist jetzt eben noch sehr früh eigentlich ganz gut hin. Mhm. Mhm. Aber da sagen die Firmen auch oft, muss man sagen, dass die Masse gar nicht so entscheidend ist. Also die sagen uns schon auch, die HR-Abteilung, mit denen wir sprechen, wenn wir da ein paar Menschen helfen können mit der Lösung, dann ist es uns das wert. Also es muss jetzt nicht, wir müssen nicht immer Tausende von Betroffenen sein, mhm. damit jemand... Ähm, sich bereit erklärt, da unterstützend tätig zu sein.
0: Naja, und dieses pa pauschale Vergütungsmodell das ist natürlich äh, auch für euch sehr pfiffig, weil das ja die Anreizsituation macht auch mal Werbung für die App auch auf die Unternehmen verlagert. Ne? Also ansonsten könnten die ja sagen, Hier, wir bieten es zwar an, aber wenn es nur 20 Leute nutzen, dann ist es auch günstig für uns und so nehme ich mal an, sagt ihr, naja, ihr habt das und das Potenzial, dann müsst ihr halt so Summe X im Monat zahlen und ob ihr es gut bewerbt oder nicht äh, und ob es dann wirklich viel genutzt wird,
1: äh, das hängt von euch ab. Genau so es. Wir damit die und Unternehmen ins, ins Boot und wie gesagt, das ist aus unserer Sicht auch der kern die Kernchallenge auch tatsächlich im Unternehmen, das Thema publik zu machen, insbesondere, weil du ja nicht, wie jetzt bei einer Fitness-App zum Beispiel, sagst, okay, da triffst du jetzt Leute und dann sagt der eine, ja stimmt, das Thema wollte ich mich schon lange mal annehmen, jetzt wenn die Firma zahlt, dann gehe ich ins Fitnessstudio, sondern du hast ja Leute, die sind betroffen oder nicht und das kann sich natürlich eigentlich täglich ändern, also sagen wir mal zumindest monatlich ja. ändern, wenn du das heute ja, kommunizierst. Ja. Und in zwei Monaten hat jemand einen Pflegefall, dann weiß der nicht mehr, dass vor zwei Monaten doch da die Info war, weil damals war er nicht betroffen und das ging bei ihm links rein, rechts raus. Ja. Also du musst kontinuierlich eigentlich kommunizieren und das ist so ein bisschen die, die Herausforderung mit einem Thema, was eigentlich ein Tabuthema ist.
0: Ja. Ja. Also das ist ja ein, ein bisschen ein, ein smarter, aber auch ein bisschen ungewöhnlicher Weg der Refinanzierung. Ähm, war euch von Anfang an klar, ihr müsst so einen ungewöhnlichen Weg gehen. Also ähm, habt ihr relativ früh ausgeschlossen, dass die Angehörigen das selber bezahlen oder dass dass eine Kassenleistung wird oder so etwas, seid ihr den Weg erst gar nicht gegangen oder seid ihr dann, sagen wir mal, habt ihr das wenigstens probiert und dann irgendwann wieder verworfen, weil das deutsche System ja da doch sehr steinig ist?
1: Also wir haben es tatsächlich nicht probiert, weil wir uns am Anfang schon überlegt haben, was gibt es für Varianten und wir haben drei, Vari drei mögliche Go to Market Wege sozusagen, die identifiziert. Der erste ist eben das klassische B2C Thema, dass man direkt den Konsumenten anspricht und den Angehörigen halt über Werbung und über Internet und so weiter versucht zu kriegen. Das ist halt ein Thema, was als Startup relativ teuer ist, weil wenn du anfängst, Werbung zu machen und dann kommt Fernsehwerbung und dann versuchst du irgendwelche Plakate und so weiter, dann bist du schnell in den Millionen Höhe für Marketingausgaben. Und die hat man als Startup am Anfang nicht. Deswegen haben wir gesagt, gibt es nicht noch smartere Wege, wenn man, so Und das zweite Problem war noch, dass wir von vielen gehört haben, die gesagt haben, Deutschland ist ein vollkasko die Menschen haben vollkasko alles was Pflege und Krankheit betrifft, muss die Krankenkasse oder muss jemand anders bezahlen, ich bin nicht bereit dafür, Geld auszugeben. Ja, das war so der Start, als wir begonnen haben. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, wir glauben schon, dass es möglich, Möglichkeiten gibt, auch von den Angehörigen für... Leistungen, die ihnen eben einen erheblichen Mehrwert bieten, glaube ich schon, dass die auch bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Aber wir haben am Anfang einfach gesagt, wo ist unser Netzwerk am größten und wo können wir am schnellsten mal austesten, ob die App überhaupt funktioniert. Und nachdem ich eben mehr aus dem Enterprise-Bereich komme, als BlackBerry haben wir natürlich eigentlich an alle großen Firmen verkauft in Deutschland damals hatte ich da mein bestes Netzwerk und habe mir gedacht, über den Weg komme ich am schnellsten an Kunden und genauso war es auch am Ende. Aber diese Versicherung, den Versicherungsweg, den gehen wir auch. Also wir sind mit einer großen deutschen privaten Versicherung jetzt kurz vor Abschluss, dass wir mit denen in eine Partnerschaft eingehen, um eben zu schauen gemeinsam, wie kann denn die Nui-App auch eine Kassenleistung werden. Es gibt theoretisch zwei Töpfe, aus denen das kommen kann. Das ist der Pflegekassentopf oder der Krankenkassentopf. Aus unserer Sicht sind beide valide, weil der Pflegekassentopfgut ergibt sich klar. Es geht um Pflege ähm, und die Pflege, der pflegende Angehörige ist eben betroffen. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, dass man auch aus Präventionsgründen, wenn man sich mal anguckt, der pflegende Angehörige, wenn man dem Pflegereport glauben darf, landet zu 40 Prozent, in der 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit nach der Pflege in der Depression und dann im Burnout.
0: Ja, ja. Also
1: eine ziemlich hohe äh, äh, Rate, wenn man das so will. Und das sind ja Krankenfolgekosten, die die Krankenkasse dann tragen muss am Ende. Und wenn die sagen, wir gehen da präventiv vor und unterstützen den Vorher, damit es zu diesen Kosten nicht kommt, könnte man aus unserer Sicht das auch aus einem Krankenkassentopf holen. Mhm. Aber wie das am Ende dann kommt und wie wir es genau hinkriegen, das ist tatsächlich noch offen. Wir diskutieren da mit einigen Krankenkassen aktuell darüber. Äh, und da merken wir eben, dass das System doch relativ träge ist und dass man da jetzt halt nicht schnell Entscheidungen erwarten kann.
0: Mhm. Die, dieses, dieses System der dieser Exklusivverträge, wo, wo ich übrigens finde, die Krankenkassen haben sich da in den letzten Jahren wirklich verdient gemacht, um, um gerade um app-basierte Lösungen, ähm, also. Ich, sage, ich teile da nicht unbedingt das Bild, dass die besonders träge waren, sondern Einzelne haben sich da wirklich hervorgetan und auch so die Pioniere der, der App-basierten Gesundheitsdienste durchaus ähm, gut gepusht. Ähm, ist Ist dieses Thema digitale Gesundheitsanwendungen, also diga ähm, für euch damit auch spannend, da hat ja das Gesundheitsministerium jetzt das erste Mal einen offiziellen Weg auch äh, ja. sozusagen als Kassenleistung aufgesperrt. Oder seid ihr da nicht in der richtigen ähm, Risikostufe sozusagen?
1: Also was die DIGA und das DVG im ersten Schritt gemacht hat, ist, dass man sich ja ausschließlich auf Krankheiten fokussiert hat. Und zwar mhm. ist ja eine der Voraussetzungen für den DIGA, dass man entweder Krankheiten erkennt, therapiert oder monitort. Und unter alle drei Bereiche fällt eigentlich Pflege nicht, weil Pflege erkennt keine Krankheit, therapiert keine Krankheit und monitort eigentlich auch keine Krankheit, sondern beschäftigt sich eigentlich mit der Frage, wie gehe ich mit einem Symptom um? Also es gibt ein Symptom, eine Demenz zum Beispiel, und jetzt muss ich damit irgendwie umgehen. Oder es gibt einen Schlaganfall und es gibt einen gelähmten Arm. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit diesem gelähmten Arm um? Ich therapiere den aber nicht, diesen Arm, sondern es geht nur um die Frage, wie kann ich da sozusagen täglich bei der Pflege mit diesem Symptom umgehen? Und das hat man wohl auch bewusst gemacht. Ich war letzte Woche gerade im Bundesgesundheitsministerium und habe da mit den entsprechenden Leuten gesprochen. Die haben auch gesagt, dass das Thema Pflege bewusst in der ersten Kategorie ausgenommen wurde, im ersten Wurf. Und dass man sich aber jetzt intensiv in der zweiten Iteration mit der Frage der Digitalisierung in der Pflege beschäftigt. Und deswegen glauben wir, wenn es denn kommt und wenn es auch bald kommt, dass wir dann im zweiten Schritt von dieser, wie auch immer das dann heißt, digitalen Pflege-App oder wie auch immer, profitieren könnten. Ja,
0: stark. Und dementsprechend, du hast eben gesagt, ihr seid an Finanzierungsrunden dran. Mhm. Also in welcher Größenordnung? Seid ihr da auf, auf Series A Level oder wo, wo seid ihr da gerade
1: so? Also, wir sind in einer kleinen siebenstelligen Runde dran. Das ist, ich sag da immer Seed 2 dazu, weil wir hatten letztes Jahr eine Seed 1 und jetzt ist es eine Seed 2. Es ist noch keine ja. klassische Series A, weil wir einfach noch zu wenig äh, Proofpoints haben. Also, wir haben noch zu wenig Nutzer, zu wenig Kunden, zu wenig Umsatz. Und das ist eigentlich das Ziel, das jetzt über diese Seed 2 Runde abzubilden und zu beweisen, dass es funktioniert in Deutschland, die ersten Versicherer als Kunden zu gewinnen, die ähm, Basis der Unternehmen, die es nutzen, eben auszuweiten, natürlich auch Funktionalitäten noch in das Produkt zu bringen, auch intelligente Funktionalitäten. Momentan ist die App jetzt noch nicht so intelligent, sondern äh, es gibt so ein paar Regeln beispielsweise, die wir halt abgebildet haben. Aber da ist jetzt noch keine echte Intelligenz drin. Das wollen wir die nächsten ähm, 18 Monate schaffen und dann eben mit diesen Beweisen dann eine Series A machen. Und wir sehen durchaus schon auch, nicht nur in Deutschland, sondern auch international Potenzial, weil das Thema Pflege ja in allen Ländern eigentlich äh, kritisch ist.
0: Ja, ich werde mich noch ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass äh, Series A, A, also dass Seedrunden jetzt siebenstellig sind und äh, ich glaube zu
1: Ubitex-Zeiten
0: wäre wär das auch schon eine Series A gewesen vom Volumen her. Aber okay. Ja, <lacht> das nicht ganz. Eine also zweite Seedrunde.
1: Bei Ubitex damals hatten wir eine Series A mit drei Millionen tatsächlich. Ähm, die Seedrunde war bei uns damals auch schon, äh, gut, wir hatten auch zwei Seedrunden, zweimal 800.000. Insofern, ähm, ja, aber wie man das am Schluss nennt, ist ja auch eigentlich, spielt ja eigentlich keine ja, große Rolle. Ja. Wenn du mit Amerikanern sprichst, dann lachen die dich aus. Also bei denen sind sie drunten drei, vier Millionen und eine Series A ist eigentlich unter zehn Millionen. Fängt die gar nicht an.
0: Ja, aber dir geht es sozusagen, wenn du es so nennst, darum, Mensch, ihr seid mit dem Produkt noch in einem Stadium, wo so Product-Market-Fit ähm, äh, sozusagen noch den letzten Schliff äh, genau. braucht, bevor ihr dann mit einer, mit einer Series A, ähm, also das muss man vielleicht den, den Zuhörern auch nochmal erklären, die eher aus dem Gesundheitsbereich kommen, das sind halt äh, die Frage, was, was tut man eigentlich mit dem Geld, das man von so einem Risikokapitalgeber äh, bekommt? Äh, ist das eher noch Produktentwicklung oder ist das auch Marktdurchdringung? Bei einer, bei einer Series A wäre es sozusagen auch schon viel dann, wie du eben mal beschrieben hast, äh, Marketinggelder und Wachstumsgelder ja. und äh, da seid ihr noch nicht ganz. Ihr ähm, genau. seid sozusagen dabei, das Produkt noch ein bisschen runder zu machen.
1: Genau. Bei der Series A weiß, weiß man eigentlich, dass es funktioniert. Man braucht nur Geld, um es zu skalieren. Und wie es genau funktioniert, da sind wir noch dran. Das ist sozusagen jetzt ja. noch das Ziel für die nächsten Monate.
0: Wie ist das so? Man äh, kommt mit einer Pflege-App und die ähm, äh, VC-Szene, also die Venture-Capital-Szene, äh, rennt einem die Türen ein. <lacht>
1: Oder äh, wie muss ich ja. mir das vorstellen? Schön wäre es. Also was, was positiv tatsächlich ist, ist, dass jeder das Potenzial im Pflegemarkt sieht. Also wenn man sich die Zahlen anschaut der Pflegebedürftigen, ist das, das sind das ja Zahlen, die jedes Jahr steigen. Wir hatten letztes Jahr in Deutschland 4,2 Millionen Pflegebedürftige. Das war ein Plus von ich 8 Prozent. Und äh, das Spannende ist, dass 80 Prozent von denen ambulant gepflegt werden. Also genau unsere Zielgruppe. Wir kümmern uns ja nicht um die die im Pflegeheim sind, weil die werden ja versorgt. Da gibt es ja professionelle Pflegekräfte. Auch dafür gibt es Lösungen, auch digitale Startups, die daran arbeiten. Weil wir kümmern uns eben um den großen ambulanten Markt und der ist mit 3,4 Millionen Menschen ja groß. Und wie gesagt, wächst eben jedes Jahr. Insofern sieht jeder der Investoren eigentlich das Potenzial. Was es ein bisschen schwierig macht, es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, dass die Gruppe der pflegenden Angehörigen natürlich eine sehr heterogene Gruppe ist, die schwer zu greifen ist, weil es jeder sein kann. Theoretisch. Es gibt also keine Verbände für pflegende Angehörige, es gibt keine Gruppierungen, wo man sagen könnte, die könnte man als Multiplikatoren nutzen, sondern es kann ja wirklich jeden treffen. Mhm. Also der Vorstand genauso wie die Putzfrau. Und das macht ein bisschen schwierig, die Ansprache sozusagen zu treiben. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist ein bisschen, dass es in, der vergangenen, in den vergangenen zehn Jahren so ein paar Startups gab, die versucht haben, sich in diesem Markt zu etablieren. Und da gab es durchaus einige, die da nicht erfolgreich waren damit. Und deswegen sagen viele Investoren, naja, wir glauben schon, dass da ein Markt ist. Wir glauben vielleicht auch, dass die Zeit reif für das Thema Digitalisierung ist, aber beweist uns das erstmal und bringt erstmal sozusagen die Kundenbasis her und zeigt uns, dass es funktioniert, bevor wir investieren. Ja, und für diesen Schritt brauchen wir jetzt aber wiederum Geld, um diesen dieses Beweis antreten zu können. Und deswegen sind es in der jetzigen Phase eigentlich meistens Angels, die Geld investieren, also auch Menschen, okay. die größere Beträge investieren, die ans Team glauben, die an uns glauben, die vielleicht auch, das ist auch spannend, die meisten haben auch einen persönlichen Bezug, also haben das mal selber erlebt, so eine Pflegesituation, ja. wissen, wie schwer das ist, so jemanden zu Hause zu pflegen und sagen einfach auch, das ist ein Thema, was wichtig ist, das ist gesellschaftlich ein wichtiges Thema und das unterstützen wir nicht nur mit diesem Profitgedanken, sondern eben auch, weil wir glauben, dass das eine gute Sache ist.
0: Also das wäre auch jetzt nochmal meine Frage gewesen. Gibt es eigentlich schon? Also hat sich die VC-Seite da eigentlich schon sortiert und gibt es schon spezialisierte Fonds, die sagen hier Gesundheit und 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 Healthcare ähm, und, und und Pflege, das ist unser Thema, da investieren wir ähm, gezielt? Ähm, oder ist das, weil die, na ich sag jetzt mal, da ist die Startup-Seite ist ja auch noch nicht so wahnsinnig sortiert und deswegen ist die VC-Seite ähm, auch noch nicht so sortiert. Also wenn du jetzt sagst, du sprichst von Angels, deutet ja ein bisschen darauf hin, dass äh, zumindest im Seed-Bereich ähm, auf, auf der institutionellen Kapitalgeberseite ähm, für das Thema noch nicht so viel Lobby ist.
1: Es gibt tatsächlich doch einige Fonds, die auch in den letzten Monaten jetzt aus dem Boden gestampft wurden, die sich mit dem Thema Health beschäftigen, also E-Health beschäftigen. Es ist gerade vor kurzem wieder ein Fonds announced worden, der, glaube ich, 60 Millionen hat, wo einige Partner sich zusammengetan haben und eben nur für den Bereich Health einen Fonds aufgebaut haben. Also man sieht schon eine Fokussierung auf dieses Thema. Ich glaube, das Thema Pflege ist tatsächlich so ein bisschen ein Stiefkind von vielen, weil sie es nicht genau packen können. Also jeder versteht das Problem, aber keiner weiß genau, wie man es lösen kann. Das ist ja auch der Grund, wieso es bisher noch nicht gelöst wurde. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die sagen, okay, pflegende Angehörige haben ein Problem, was tun wir da? Es gab da durchaus andere Versuche vorab schon, also in den letzten Jahren. Es hat halt bisher keiner geschafft, wirklich den Durchbruch da zu erzielen. Und deswegen ist quasi die Frage eigentlich dann eher, traut man uns das zu oder glaubt man eben daran, dass wir jetzt diejenigen sind, die den Durchbruch schaffen? Oder sagt man eben, und das tun die VCs im Zweifel eher, zeigt uns erstmal die ersten Proofpoints. Und wenn dann das Risiko ein bisschen geringer ist, dann sind wir auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen für unsere Anteile, aber dann ist unser Risiko eben etwas minimiert. Weil dadurch, also in den letzten zehn Jahren würde ich mal sagen, eben schon einige ähm, VCs da ein bisschen auf die Nase gefallen sind mit dem Thema und wenn man sich so ein paar, Startups anschaut, die eigentlich groß gehypt waren, also pflege.de als, als, als Exempel zum Beispiel, das Beispiel kennt ja, kennt ja jeder, äh, denen geht es ja jetzt nicht super gut. Also das ist auch nicht kein Failure gewesen, aber so die, die Hoffnungen, die man darin hatte ursprünglich, die sind ja nicht, nicht ganz erfüllt worden.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, du hast ja eben schon mal gesagt, diese Sandwich-Generation, sind das schon die digitalaffinen? Ne? Wie, wie nutzen die das? Was für eine Datenschutzdiskussion haben wir gerade in Deutschland? Ähm, deswegen, also da, da würde ich auch mal sagen, andere Märkte, die da als progressiver gelten, die Niederlande, Polen und so weiter, juckt euch nicht in den Fingern, da nochmal ein Proof of Concept äh, zu machen? Also ihr habt euch ja nun auch wirklich den schwersten Markt äh, ausgesucht.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das der schwerste Markt ist. Also unsere Erfahrungen sind eigentlich gar nicht so sehr, dass die Zielgruppe, natürlich gibt es in der Zielgruppe 80-jährige Frauen, die an Ehemann pflegen und die gar kein Smartphone haben. Ja, das ist mal so das Erste, was uns entgegengehalten wird. Und da sagen wir, ja gut, die gibt's und die, die sind halt dann einfach keine Zielgruppe. Also wenn wir sagen, es gibt drei bis fünf Millionen Menschen, die einen Job haben in Deutschland, und die jemanden pflegen nebenbei, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass das ist, also da ist kein 80 jähriger dabei, sonst hätte er keinen Job mehr. Das heißt, die sind maximal, würde ich mal sagen, 65 und im Zweifel eben diese Sandwich-Generation, ich glaube, es gibt sogar eine Statistik, die sagt, der durchschnittlich pflegende Angehörige ist irgendwie 46 oder 47 Jahre alt. Mhm. Das wäre jetzt genau mein Alter, ich werde jetzt demnächst 47 und ich bin hochdigital, würde ich mal behaupten. Ja? Und viele meiner Freunde sind auch hochdigital. Also ich glaube schon, dass es da eine große Gruppe gibt in Deutschland, die digital affin ist und die auch bereit ist, so eine App für sowas zu nutzen. Vielleicht gibt es andere Länder, wo auch das Gesundheitssystem sowas ein bisschen mehr unterstützt. Also ich habe so das Gefühl, in Deutschland sind halt die Strukturen natürlich schon etwas, sagen wir mal, vielleicht verknöchert und es ist ein bisschen schwieriger, auch bei den Kassen, das merken wir schon. Das Thema Pflege ist halt auch ein Thema, wo die sagen, mit dem Thema Pflege können wir jetzt nicht groß Marketing machen. Also wenn wir jetzt sagen, hey, wir, juhu, wir machen im Bereich Pflege was. Pflege ist ein schwieriges Thema, ist ein schweres Thema, keiner will sich damit beschäftigen, natürlich irgendwie muss sich damit beschäftigen, aber es ist eher so eine Sache, muss man halt machen, aber eigentlich will es keiner wirklich gerne. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da die Krankenkassen noch viel Potenzial hätten und sich nicht wirklich aus der Deckung trauen, da mal wirklich innovative Lösungen äh, zu zeigen. Und äh, Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, ich glaube, wir haben jetzt gute Gespräche auch geführt die letzten Monate mit Kassen. Ich bin da durchaus zuversichtlich, dass das klappt.
0: Wenn wir die letzten zwei drei Minuten noch mal so ein bisschen in die Zukunft von von nui gucken, ähm, du hast eben schon mal so ja ähm, künstliche Intelligenz und und, und Pflegeberatung äh, angesprochen. Ich frage mich natürlich, weil ich auch mit vielen Institutionen zu tun habe. Ähm, Ihr arbeitet ja jetzt quasi äh, für den größten Pflegedienst der Welt, ne? die Angehörigen. Mhm. Ähm, ja. Und äh, die arbeiten ja häufig Hand in Hand mit ambulanten Pflegediensten. Mhm. Ich finde, da liegt ja auch die Frage nahe, habt ihr darüber mal nachgedacht? Also jetzt, ähm, ich denke ja immer, wenn zum Beispiel Dinge im privaten, also von den pflegenden Angehörigen schon gemacht werden und äh, dann macht es der Pflegedienst nochmal oder doppelt oder oder wie auch immer, weil die sich nun nicht gerade in der Tür begegnet sind. Äh, ja. Das ist, ist auch nochmal so ein Problem, was mal einer angehen müsste. Da, da würdet ihr ja mit eurer App schon mal von der richtigen Seite äh, rankommen. Also denkt ihr über solche... Ähm, Plattformerweiterungen auch nach?
1: Also haben wir tatsächlich, und es ist auch ein Thema, was bei uns auf der Liste steht, die Anbindung von Pflegediensten an unsere App. Wir haben auch mit Pflegediensten gesprochen, und das größte Problem, was die ja nicht haben, ist eben, dass die Kommunikation mit den Angehörigen oft über Post-its am Kühlschrank passiert und, oder ja. halt über Telefon oder dann erreicht man die nicht und dann wird wieder irgendwas vergessen. Also einen Kommunikationskanal dazu schaffen, vom Pflegedienst zum Angehörigen, aber auch andersrum, dem Angehörigen mitzuteilen, digital, schon mal ja heute Nachmittag um 14 Uhr war der Pfleger sowieso da und der hat die und die Sachen gemacht und ich habe dann mein Peace of Mind und weiß, okay, der ist sich drum gekümmert, ich muss nicht dauernd nachfragen, anrufen, er hat es geklappt, ist alles gut, sondern ich kriege das digital übermittelt, ist schon charmant. Was wir festgestellt haben, ist, dass es halt in Deutschland noch viele Pflegedienste gibt, nachdem es so viele kleine auch gibt, die nicht ja. digital arbeiten also die ja. alles noch analog machen und selbst die die schon digitale Lösungen im Einsatz haben ich habe da mit einem Wohlfahrtsverband gesprochen einem großen die das vor zwei Jahren eingeführt haben die sagen sie kämpfen immer noch damit mit dieser digitalen Lösung ähm, dass die akzeptiert wird von den Mitarbeitern ja, und wenn man sich die dann anguckt die Lösung dann wundert es einen als sagen wir mal als Experten auch nicht so sehr weil weil halt sagen wir mal, in der Softwarebranche es oft Anbieter gibt die eine Lösung funktional bauen und sagen da sind alle Funktionen drin aber den Nutzer nicht wirklich mit abholen und sagen, wie muss es denn eigentlich vom Nutzerflow, vom, vom Look and Feel sein, dass der sich da wohlfühlt. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil du setzt ja voraus bei so einer Anbindung, dass der Pflegedienst schon digitalisiert ist. Mhm. Und das ist in Deutschland noch nicht der Fall. Es ist ein spannendes Thema, weil wir haben in UK, gibt es eine Firma, die heißt Birdie, die haben auch begonnen mit der gleichen Zielsetzung wie wir vor, ich glaube, vier Jahren und haben dann sich aber entschieden, irgendwann mal, eine Software zu bauen, die den Pflegedienst digitalisiert. Mhm. Weil sie wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, zu dem gleichen Problem gekommen sind und gesagt haben, hey, der, die Pflegedienste sind ja noch gar nicht digital. Und irgendwann erkannt haben, hey, das ist ja auch ein spannender Markt und jetzt für den Pflegedienst eine Digitalisierungsplattform bauen.
0: Ja, also die Pflegedienste sind, glaube ich, nicht mehr so undigital, wie sie äh, waren. Aber äh, ich glaube, das Problem liegt tatsächlich darin, es gibt, was weiß ich, 4.000 Softwarehersteller in dem Bereich. Also es ist ein wenig konsolidierter Markt. Äh, da gibt natürlich, zwei, drei richtig große und auch gute. Und dann gibt es auch viel historisch gewachsene Dinge. Ne? Und das heißt sozusagen, die Konnektivität da hinzubekommen, auch sicher hinzubekommen, ähm, das ist in so einem stark segmentierten Markt äh, sicherlich eine, eine Herausforderung. Ähm, aber auf Sicht, wir kriegen immer weniger Pflegekräfte, wir brauchen immer mehr pflegende Angehörige. Und ich glaube, dass wir nicht nur bei den Angehörigen, äh, die unterstützen müssen, äh, sondern auch äh, die ambulante Pflege unterstützen müssen. Stationär geht es auch nicht, äh, wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Ähm, also ich glaube das, was du zu Anfang gesagt hast, nämlich äh, diesmal hast du dir einen ähm, Unternehmenszweck mit äh, Purpose, mit, mit Inhalt, mit Sinn äh, ausgesucht. Ähm, das äh, kann man, glaube ich, nur unterstreichen. Äh, insofern äh, wünsche ich euch und wünsche dir ganz viel Erfolg äh, auf deinem Weg. Ähm, bin dann mal gespannt, äh, wer, wer dann irgendwann Uh, in uh, fünf Jahren der neue BlackBerry ist also äh, Ja, also was, äh, was für eine Struktur, also kann man ja auch alleine weiterführen, aber irgendwann, wenn man Venture Capital an Bord hat, soll es ja auch einen Exit geben. Äh, mal gucken, wer das auch sein könnte. Also ich glaube, es, äh, es bleibt spannend für euch.
1: Nachdem ich ja schon einen Exit hatte, ähm, könnte ich mir gut auch vorstellen, dass man hier was größeres, ich glaube, der Pflegemarkt gibt hat Platz für einen größeren digitalen ähm, Player in dem Segment, in dem Pflegebereich und ich könnte mir auch vorstellen, dass ja, ein IPO ist ja auch ein, ein möglicher Exit für die Investoren. Insofern, wenn wir da einen guten Job machen, die nächsten fünf bis zehn Jahre und das Thema irgendwie auch nur ansatzweise lösen können, dann glaube ich, wäre auch das eine, eine, eine potenzielle Lösung. Also,
0: äh, liebe Hörer, kauft Nui-Aktien. Äh, <lacht> in, in, in fünf Jahren <lacht> äh, ist das der neue heiße Scheiß. Aber es wäre ja tatsächlich auch spannend. Ähm, also ich höre da schon, ähm, du denkst groß. Das ist, glaube ich, mit der, ähm, mit der Historie auch ähm, normal. Und äh, vielleicht ist das ja auch nochmal ein Thema, wenn es bisher groß gedacht wurde, das Thema, dann in Konzernen. Ähm, auch durchaus ausländische Konzerne, die sich Dinge zusammengekauft haben oder alte Industrie- und Healthcare-Konzerne. Ähm, aber so aus der reinen Digitalschiene entstandene äh, Player, die richtig groß geworden sind in Deutschland. Ähm, das, äh, Also ich weiß nicht, ob das Mindset ähm, schon so da ist. Und von daher, ja, spannend, äh, dass du so als, ich sag jetzt mal, Quereinsteiger ähm, diese Vision hier so formulieren kannst. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich danke dir für das Gespräch und ja, freue mich darauf, die weitere Entwicklung zu verfolgen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.